0: Mi pensamiento fue como, no, no va conmigo, esto no es lo mío. esto reconectar con la pasión por servir. Y fue a partir de ese momento en el cual decidí no empezar a buscar algo en el sector público. Otra cosa que, que también a mí ha sido muy irritadora, especialmente en el sector público, ha sido trabajar en entidades del Estado, siendo tan joven y siendo mujer. En realidad, desde cualquier trinchera, no puede incidir para esto desde donde sea. Las cosas, cuando son buenas, grandes e importantes, jamás van a ser fáciles. Hay una cantidad infinita de lugares donde uno puede buscar quienes ya están haciendo cosas, ¿no? Y sobre la base de eso empezar a ver cómo articular.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la cofundadora de Impulso País, ella trabaja en diseño y seguimiento y evaluación de, re, de la reforma de servicio civil en Servir. Ella es economista de profesión y cuenta con, un, con experiencia en gestión pública y cooperación internacional. Con ustedes, la gran Diana Vázquez. ¡Uh! <risa>
0: Hola Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por, por recibirme y, y por conversar hoy día conmigo, gracias
1: por, por la invitación. Gracias a, a ti Diana por el espacio, por el tiempo, quiero agradecerte en verdad este, por eso. Y bueno, yo he comentado un poquito de, de, así, de tu experiencia, si eran de grandes rasgos, pero quisiera que me cuentes como quién es Diana Vázquez, ¿no? detrás de repente esas sus etiquetas. Bueno,
0: eh, las etiquetas definitivamente son más fáciles para, para resumir, ¿Quién es uno? Pero no tengo mucho más que agregar. De hecho, tengo 27 años, estudié efectivamente economía desde que soy muy muy pequeña por influencia de, de mi familia, de, de mis padres. Siempre he estado muy interesada y cercana a la coyuntura nacional, a lo que ocurría en la política de nuestro país, porque bueno, ellos siempre no solo inculcaron mucho esos temas de conversación en casa desde que yo era chiquitita, sino que, que siempre han trabajado de una u otra manera, casi siempre cerca del sector público, entonces siempre he tenido algún tipo de, de acercamiento por ese lado. Y creo que siempre, siempre converso de que esa es una de las cosas que, sin querer queriendo, han definido más mi interés por lo que pasa en nuestro país y la forma quizás en la que, en la que veo muchas cosas y en la que me aproximo a muchas cosas, ¿no? Más allá de, de la formación profesional que, que he tenido, más allá de la experiencia profesional después, creo que el, el, el entorno familiar que tuve desde muy, muy niña definitivamente define mucho de mi interés y mi postura hacia, hacia muchos temas, sobre todo de cómo abordarlos desde la óptica de políticas públicas. Y, y nada, aparte de, de ser economista y todo lo que ya leíste en, en lo que he podido trabajar, eh, últimamente a, a, hago un, aventuras en bicicleta, viajo en bicicleta con mi esposo, con un amigo o, o solo, solo los dos y definitivamente es otra parte de mí que nunca había explorado antes que me ha hecho cambiar la forma en la cual veo muchísimas cosas porque son retos impresionantes, niveles de autosuficiencia impresionantes y que te enseñan a ver la vida de, de otra manera y creo que eso también me, me está ayudando a seguir creciendo como persona.
1: Me gusta un montón esto, esto último que acabas de comentar porque, porque ya es como que un poquito más explorando de, dentro de, de, de lo que haces, ¿no? Como fuera de, de todo como profesional que vamos a ahondar, pero es un te quiero hacer la pregunta para no perderlo. Eh, nos comentas un poquito qué es lo que te ha brindado este tema de la actividad física, del deporte. Eso ya lo ten, o sea, lo, lo has como te, al, te lo has inculcado, alguien te lo ha inculcado, ha sido ya más de grandes, de muy chicas ese deporte.
0: Desde grandísima. <risa> Empecé el año pasado. Eh, en realidad, nunca, yo nunca de, de niña en el colegio, nunca había sido ni buena ni me había gustado el deporte. De hecho, todavía recuerdo que cuando entré a secundaria, mi colegio había como de manera extracurricular volei para hacer este, los sábados en la mañana. Y, y mi mamá me preguntó, hijita, ¿quieres seguir haciendo volei o prefieres estudiar un idioma? Y yo dije, idioma lo que sea, donde sea, por favor, o sea, no me hagas hacer más deporte de lo estrictamente necesario y requerido por la malla curricular. Y siempre había como huido del deporte, pero, bueno, de hecho, mi, mi esposo fue el que me animó, mi esposo y sus amigos con el que, los cuales él empezó a, a montar bicicleta a raíz de la pandemia, donde era una de las maneras más saludables y seguras de salir en los domingos sin autos y todo este rollo, ahí empezamos y luego el reto fue creciendo y, y se convirtió en una aspiración por hacer un, un gran cicloviaje y lo hicimos en diciembre del año pasado y seguimos entrenando para seguir haciéndolo más y como siempre converso converso con él y con mis amigos que hacen cosas parecidas de un día de un año a otro me volví deportista sin darme cuenta <risa> y nunca me había definido así pero pero fue maravilloso encontrarlo, aunque sea a mis 26 años, que es tarde para empezar un deporte, en realidad creo que es maravilloso y hay gente que lo, lo encuentra después y creo que nunca es tarde. Sobre todo un deporte tan, tan fácil de, de hacer como el ciclismo, ¿no?
1: Ojo que no tan fácil. ¿eh? Yo he batallado con eso, he aprendido hace como dos años a montar bicicleta <risa> y, y mi enamorado tampoco sabe. Entonces también entre los dos medio medio así, montamos como niños de tres años este ¿sabes me pareció muy interesante ahorita que dijiste eso porque lo siento también como un civil a las personas que leen, dicen de que no les gusta leer hasta que encuentran algo que, que les gusta, o sea que verdaderamente como que hace más fit contigo ¿No? que en este sí, caso es el tema del ciclismo
0: sí, creo que eh, algo, o sea, una de las cosas que más me gusta que se aplica en realidad a muchos otros ámbitos, incluido el, el profesional sobre todo es que es una manera de romper barreras que uno ni siquiera sabía que tenía y te, te obliga a afrontar miedos. Para mí eso es lo, lo, lo más importante, digamos, de, de ese deporte y de ese estilo de deporte que en realidad no es competitivo, ni mucho menos lo que yo hago. Pero eh, es, es, encuentras un paralelo impresionante en, en el ámbito de trabajo y en la vida cotidiana. Es, te enfrentas ante escenarios que dan miedo, en los cuales no solo tienes que confiar en tu cuerpo como herramienta para poder lidiar con las situaciones, sino en tu cabeza. Tienes que mantener control de muchísimas situaciones, de muchísimos miedos, muchísimas emociones, y eso no solamente aplica para cuando estás a la mitad de la carretera viajando kilómetros, de kilómetros tras kilómetros, no aplica para la vida cuando te toca una situación difícil, aplica para el trabajo cuando te toca algo complicado que tienes que manejar y, y quizás es una de las cosas más, más bonitas que uno siempre va cultivando y todo, pero creo que al menos con este, con este deporte eh, maximizados.
1: Completamente. Y sabes, ahorita que dijiste esa reflexión, me hace me hacer bastante link con lo, con lo que otro que te quería preguntar: que era este tema de exigirte un poco más o de repente guardar ese, ese tema del cine del con la parte profesional, ¿no? Ahorita, en verdad yo quedé sorprendida, no sabía eh, que tenías 27, yo, yo tengo 26 igual, o sea, entonces es como que est estamos ahí estamos de edad, no lo había pensado, o sea, no es que pensara que eres mayor o menor, normalmente no lo había pensado, y dije, wow, ha hecho varias cosas, y dentro de eso, es eh, un proyecto súper chévere, que fue uno de los que mencioné de, dentro de la, de la introducción, que es este tema de impulso país, que me parece... O sea, me, me parece súper desafiante, ¿no? O sea, el, el tema de, de haber creado como que un grupo, un colectivo, un movimiento que, que busque poder servir desde, desde ese lado, ¿no? Desde la comunicación, pero también por diferentes proyectos que han estado haciendo. Entonces, ¿cómo fue que te animaste a hacerlo? Ya tiene años, entonces eh, me imagino que ha sido, o sea, ha, ha tomado bastante tiempo, esfuerzo. ¿Cómo fue que comenzó? Bueno, creo que bajo el mismo principio de romper miedos
0: <ríe> y, y animarse a hacer algo que normalmente no harías, ¿no? Literalmente eh, bajo un principio muy similar, ahora que lo pienso yo misma, <ríe> mientras lo cuento. Mira, en el 2018, más o menos en esta época del año, si no me equivoco, justo cerca a Semana Santa del 2018, un amigo de mi esposo nos convocó y nos dijo, oigan, eh, estoy buscando un grupo de gente que se anime a, a fundar una organización con miras a incentivar la participación política de jóvenes y nos sentamos a conversar ese tema con él, y empezó a madurar un poco la idea de, de una organización que justamente promueva la participación ciudadana y en ese camino él eh, fue el que empezó a, a juntar a amigos de amigos, conocidos de amigos, le pasábamos la voz a alguien, decíamos, oye, te este gusta es la idea y quieres, tienes a alguien que conoces que sea de la chamba, de la carrera, de lo que sea, llámalo, y así juntamos más o menos un grupo de 12 personas, me parece, y, y con ese, ese mismo espíritu pues, empezamos a tener algunas reuniones como de los fundadores, porque somos 12 fundadores, es un montón de gente, donde empezamos a centrar y aterrizar un poco más la, la idea de lo que queríamos para la organización, ¿no? Y en ese sentido este, sale un poco esta idea de que Impulso País sea una organización dedicada a promover la ciudadanía, siempre con un enfoque basado en evidencia que pueda aportar a solucionar problemas que tenga nuestro país hasta la fecha, enfocado también en la distribución de, de información que sea fácil, sencilla, digerible, para todas las personas a las que podamos llegar, con un fuerte componente de alianzas con organizaciones que tengan alguna visión o un norte similar al nuestro, al menos en los proyectos con los cuales colaboremos. ¿no? Entonces, todo esto que te digo nació eh, a partir de, de esas conversaciones en abril, y nosotros iniciamos un proceso de idear cómo se iba a estructurar la organización, cómo iba a funcionar, quiénes la iban a presidir, cuáles iban a ser los mecanismos de entrada, salida, elección de consejos directivos, etcétera, hasta que finalmente en julio más o menos de, de ese año 2018 la formalizamos. ¿Y por qué hacer todo esto? Pues porque, como te acordarás, desde el 2016 veníamos en un co contexto de crisis política tras crisis política tras crisis política que no se acababa. Y nos encontramos en una posición en la cual dijimos, si nosotros no empezamos a ocupar algunos espacios de democratización de información y de participación político no partidaria, pero igual participación política desde la ciudadanía, otras personas con sabe Dios qué intereses lo van a empezar a hacer en nuestro lugar. Entonces, todos decidimos a partir de eso dedicar nuestro tiempo libre a este proyecto más allá de las responsabilidades familiares, de las responsabilidades laborales, algunas de las responsabilidades que todavía tenían de una manera en estudios, pero, pero igual decidimos aportar desde ese lugar y a partir de eso construir una organización que ya a la fecha, por la cual la han pasado muchísimas personas, se han hecho proyectos increíbles, cada vez más grandes, cada vez más ambiciosos y que van a seguir, van a seguir volando porque creo que, tiene una institucionalidad que a lo largo de los años se ha mantenido y que permite justamente que la organización siga avanzando.
1: Y lo que decías, me, me da risa porque cuando comenzó fue como de, hubieron varias crisis políticas hasta, hasta esa fecha, y, o sea, y de ahí en adelante muchas más todavía, o sea, la, el panorama Exacto. se vio bastante más complejo. Claro, y, o sea, y todos estos, estos ánimos de, de hacer cosas eh, es que comentabas y me lo imagino, ¿no? comienzo a visualizar, ah, ya, inició de una persona que dijo vamos a hacer esto, es ustedes 12 fundadores. Pero creo que detrás de, de cada una de las personas que se sumó puede haber habido de repente algún momento en el cual como que ya se les comenzó a aprender esta chispita del tema de, de servir no a, a más personas. ¿En tu caso hay alguna historia de repente en específico o quizás fue algo que, que siempre estuvo dentro de ti y más bien dentro de tu carrera pudiste encontrar quizás espacios para poder hacerlo.
0: Bueno, yo cuando, cuando recién pensaba en, en economía, de hecho una de mis hermanas estudió economía en la misma universidad que yo, así que lo, lo tenía un poco cerca, pero cuando yo pensaba en estudiar economía cuando estaba en el colegio, decía, ¿no? Hay que ser economista para tener una forma distinta de ver el mundo y ser la próxima ministra de economía y finanzas del Perú. Y pasó la carrera, pasaron los años, pasaron los cursos de la universidad y me fui eh, yendo por el lado mucho más de las finanzas. Entonces, claramente abandoné ese sueño inicial de ser la futura ministra de Economía y me, me fui al lado de, de la inversión privada, hice unas prácticas ahí, pero siempre estuve conectada, al menos con el tema, digamos, de realidad nacional, de coyuntura, por mi familia y yo empecé a ser voluntariado muy joven, desde el 2011, apenas entré a la universidad. Siempre tuve como que esas dos raíces que me mantuvieron cerca al piso, a mi piso, y cuando terminé mi, mi segunda práctica, más o menos a, en, en octubre del 2015, eh, la universidad me convoca a ser parte de la delegación de representantes que iba a participar en el CADE universitario ese año, entonces... Yo voy, participo, y, y este encuentro a cada universitario es un encuentro donde hay una multitud gigante y diversidad gigante de estudiantes universitarios de todo el país. Y ese fue el momento de quiebre en el cual reconecté con mi pasión por servir. Que había estado siempre conectándome a través del voluntariado, pero que le había perdido un poco. Eh, a raíz de, de, de la, del trabajo que estaba llevando que no claramente no era lo mismo recuerdo mucho que después de, de esta experiencia del código universitario tuve un, un momento donde estaba sentada en el escritorio de, de mi segunda práctica y, y trabajábamos para un banco con una sede en Europa súper prestigioso y literalmente mi, mi pensamiento fue como no no, no me va bien esto de, de ayudar a que el, los ricos sean más ricos. O sea, no va conmigo, esto no es lo mío. esto reconectar con la, la pasión por servir. Y fue a partir de ese momento en el cual decidí que cuando se acabaron mis prácticas no iba a buscar renovar y no iba a buscar tampoco eh, practicar en el mismo ámbito, sino empezar a buscar algo en el sector público. Y felizmente eh, me encuentro a una altura de mi vida en la cual pude hacer esa transición, ese cambio también porque porque tuve la suerte realmente de, de tener algunos contactos que me llevaron a como rápidamente en prácticas en el sector público, pero fue ese momento de quiebre en el cual reorienté mi, mi corta todavía vida profesional.
1: Claro, me, me parece súper chévere, creo que es bien bonito como es que, claro, ahí, tú reconectaste con el mercado universitario y a partir de ahí con más experiencias, ¿no? pero veo como cada vez hay más ese tipo de espacios, ¿no? En el cual, lo, en cual jóvenes, en general, cualquier tipo de persona puede reconectar con ese espíritu, de repente da, da, dar un poquito más o buscar hacer un poquito más por la sociedad, ¿no? Que yo digo siempre como desde el punto en el que estés, no todo el mundo tiene que crear asociaciones, trabajar en político, lo que sea, o sea, desde el ámbito en el que estés puede hacer varias cosas. Y justo eh, quiero hablar como desde ese lado, ya, nos, nos hablaste desde los inicios, que, cuando saliste a la universidad, ¿qué estabas buscando hacer? A partir de ahí, como ¿cuáles han sido estos, no, no sé si puntos importantes, pero lecciones que has ido teniendo, así como en, en la vida, que de repente pudieras darle a las personas que están escuchando para poder identificar esos, esos puntos en los cuales puedes conectar con el tema de servir ¿no? a, a, a más personas, al país, a jóvenes, o a, en general a la sociedad? Algo que, que a mí
0: me ayudó mucho a, a, a conectar con ese, con ese sentido de mi vida, de, de servir, fue estar constantemente con una mentalidad abierta al aprendizaje. Porque uno muchas veces tiene sus sesgos, sus formas de ver las cosas, y, y, y está parado desde una parte de su realidad que no necesariamente es la realidad de todas las personas. Entonces, darse cuenta de todos los privilegios que uno tiene, de toda la suerte que ha tenido en la vida, y por supuesto que un montón de cosas que tú has hecho y, y, y por supuesto que, que se han logrado por tu esfuerzo y todo, pero que hay gente que se esfuerza igual y no tiene las mismas oportunidades. Y darse cuenta de esas cosas, para mí, requiere mucha apertura al aprendizaje y también requiere una alta predisposición a la empatía con otras personas. Creo que esas dos cosas ayudan mucho a, a encontrar este, este bichito que te lleva a querer dar de lo que tú tienes para, para colaborar en lo que sea, en lo que puedas. Ese, y, y ese es el, el sentido que, que al menos yo le encuentro a, a esos dos aspectos, ¿no? Lo único otro que, que podría agregar es el hecho de ser también alguien responsable con lo que uno dice y con lo que uno hace. Lo sumaría también a esta, a, a esta cultura personal de aprendizaje y empatía porque todos nos equivocamos, pero cuando nos equivocamos hay que tratar en la medida de lo posible de reconocer nuestro error y pedir perdón si, si hemos hecho daño a alguien. no Y creo que eso también es bastante importante.
1: Buenísimo. Y sabes, hemos hablado de varias cosas así bonitas y todo. Y no digo que vamos a hablar de lo malo, pero vamos a hablar de retos. ¿no? Retos que has tenido hasta, hasta la fecha, porque claro, de, dentro de la experiencia que tienes y justamente eh, por lo que trabajas, has tenido contacto desde diferentes puntos con, eh, no, no sé si el gobierno, pero el sector público en general, ¿No? y que usualmente es bien complejo de trabajar por varias barreras o retos que pueden haber. Entonces, no sé si nos quisieras contar de repente alguna que otra experiencia de ese lado. Recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el podcast.
0: Bueno, desde mi experiencia en el sector público, creo que eh, la política es el principal reto. Y cómo la política finalmente impacta en el quehacer diario de los servidores civiles, ¿no? Está un poco por ahí. Lo que uno requiere para afrontarlo es un montón de resiliencia y ya, es tener la piel gruesa y aguantar caídas, y aguantar golpes, y aguantar prejuicios, y aguantar todo. Otra cosa que, que también a mí ha sido muy irritadora, especialmente en el sector público, ha sido trabajar en entidades del Estado siendo tan joven y siendo mujer y eso lo han vivido muchas otras personas, jefas mías en todos los niveles y creo que, que también requiere de nuestra, parte no debería ser ningún problema eso no debería ser motivo de nada incómodo ni nada fastidioso pero lamentablemente dado que está ahí eh, y implica estar siempre alerta, estar siempre con la actitud firme para cuando te toque poner a alguien en su sitio cuando está diciendo que, este, no sé, por ser chivola no sabes o quién eres tú, como que venga tu jefe, esas cosas, ¿no? Y, y también otro, otra cosa muy, muy retadora de, del sector público y en general de todo lo que tiene que ver con trabajo con políticas públicas es, de eh, ahí me voy a poner técnica, pero es la data, es la data que tenemos en el sector público para poder tomar decisiones. Entonces, en la medida de lo posible, si, si alguien que nos está escuchando tiene la oportunidad de generar data o de apoyar a que se genere data o incentivar a que se genere data de algo, por favor háganlo. Eso es un problema gigante para la toma de decisiones basadas en evidencia que tenemos aquí en Perú. Y, y eso me ha pasado dentro del sector público, en el sector de educación, en el sector de este, presupuesto público me ha pasado siendo consultora viendo temas de educación, ahora en servir viendo temas de gestión de recursos humanos, un problema transversal en todo el aparato público y nosotros nosotras, por ejemplo, que somos jóvenes y, y probablemente conocemos a servidores civiles más o menos de nuestra edad, que son un poquito mayores, quizás tengamos lo suficiente alcance como para inculcar un poco más esta, esta idea de que los datos nos tienen que ayudar a tomar decisiones y creo que eso es muy importante se habla bastante pero se debería hablar más
1: y desde qué lados se puede como aportar en ese en ese sentido o, o qué aparatos se podrían usar para poder hacer o trabajos de, de investigación como tal yo en verdad desconozco bastante el tema por eso digo de repente los que nos escuchan también están perdidos así como yo
0: sí se desde desde los, los think tanks o eh, organizaciones civiles que se dedican a apoyar trabajos de investigación, te pueden apoyar ese tipo de agendas, desde las mismas instituciones del Estado se pueden apoyar esas agendas, también desde la ciudadanía organizada, desde la sociedad civil, se puede intentar incidir de alguna u otra manera en mesas de diálogo, en todos los espacios que tengamos de participación ciudadana, para impulsar un poco eso, ¿no? Porque es... Siempre es como tarea de, de la entidad o, o del ente responsable o de que el INEI se anime a levantar una encuesta, etcétera. Pero también la otra cara de la moneda es que si nosotros como ciudadanos no demandamos información al Estado, pues gente tiene menos incentivos para difundirla, para publicarla, para generarla. Y se han hecho muchos esfuerzos, datos abiertos este, de, desde PCM, por ejemplo, durante la pandemia. Hay muchos, muchos esfuerzos que se han hecho muy saludables y muy positivos, pero. Falta, la verdad es que falta, falta mucho de eso y en realidad desde cualquier trinchera no puede, uno puede incidir para eso. Líderes, opinión, desde donde
1: sea, la verdad. Buenísimo, muchas, muchas gracias por comentarlo. Claro, ahora tengo una, una visión, perdóname, que yo a veces perdida en el mundo un poco en eso. Y estabas hablando de, de varias cosas. Ahora, ¿cuál ha sido de repente el proyecto o, o cosa en la que has estado involucrada que sientes que ha sido como... No sé si más abrumadora, pero que te ha tomado mucha más resiliencia y, y así poder continuarlo, poder hacer que se ejecute.
0: <risa> Difícil pregunta. Creo que en distintos niveles o, o en distintas características algunos proyectos de mi vida profesional, pero voy a rescatar la experiencia con Impulso País porque lo hacíamos gratis, gratis y en nuestros tiempos libres, entonces peor pues, no solo es difícil per se, sino que es difícil y nadie te está pagando por hacerlo, y obviamente uno no busca que le paguen, pero sí. te vas a dormir pensando en todas las cosas que hay que resolver, en todas las botella que tienes, en todas las alianzas que si salen, no salen, y, y finalmente es como tu, tu voluntariado, y tu hobby, y tu pasatiempo, cuando se vuelve tan ambicioso, perdón por ser pesimista, pero te va a generar estrés, pero así es, o sea las cosas, cuando son buenas, grandes e importantes, jamás van a ser fáciles, y eso es el caso con Impulso País, y, y es un caso muy, muy concreto, por ejemplo, con lo que hicimos en el Observatorio Electoral del 2021. Con nuestra, hicimos una campaña informativa que se llamó Yo Voto, y lanzamos una, una página web en conjunto con Political Hub y hace Una, que se llamó también yovoto.pe, donde tenías como unos juegos, un test para elegir como... ¿Cuáles eran tus posturas acerca de ciertos temas políticos, sociales, económicos? Y te votaba como un match, como Tinder, y un match con los tres candidatos con los cuales tenías más afinidad. Y la chamba que hubo detrás de eso para que eso saliera fueron amanecidas conversaciones, discusiones, pon ponerse de acuerdo y una serie de eventos afortunados y desafortunados <ríe> que fueron muy muy, pero muy estresantes, pero finalmente cuando, cuando salió la web y cuando tuvo los excelentes resultados que, que tuvo, más de, creo que más de 3.3 millones de, de personas ingresaron a la página web como en 24 horas, que es una bestialidad de gente, se nos cayó el servidor un par de veces, estábamos con uh -huh. los chicos de Política, ya arréglalo, arréglalo, así, si la gente en Twitter, oye, se cayó tu página, succionando, por el tráfico que tenía, fue un día de locos, de verdad, de locos, de locos, creo que esa ha sido una de las cosas que me ha puesto más nerviosa en mi vida, mi casarme me puso tan nerviosa, y, y una de las cosas que finalmente fueron más gratificantes, porque ver como, un, como tu bebito, verlo crecer después de que el parto haya sido un sufrimiento y verlo como que tener éxito, es realmente gratificante porque además teníamos un, un fin de ayudar a las personas, darles un insumo más dentro de toda la marea de información que se ve dentro de las campañas políticas para que ojalá les pueda ayudar a tomar una decisión. Lo digo así de manera muy cuidadosa porque claramente son muchos los factores que implican tomar una decisión como esa de por quién votar pero tratamos de, de, de aportar una pieza más a todo el rompecabezas de información que sea sencilla, que sea fundamentada, que tenga todo un respaldo de fuentes, de metodología de trabajo transparente para todos y que mmm, finalmente salió bien, creo que salió bien, con, con muchas personas con las cuales hablamos después estuvieron muy contentas y, y eso nos sirvió para ganar eh, más exposición, para ponernos en otras plataformas donde no habíamos entrado antes, y eso fue maravilloso porque fue, fue un trabajo que finalmente había sido tan duro para todos que que haya salido bien, fue como, uff, ya está, salió salió bien, gustó. Así que imagínate ahora el reto que va a ser igualarlo o superarlo en este año 2022 con las elecciones regionales y municipales. La valla está altísima para la organización. Ahora, de hecho, hay nuevo consejo directivo casi en su totalidad solo se mantiene una de las directoras que también estuvo en el consejo directivo anterior donde se gestó esta, esta web y toda esta campaña y, y creo que tienen la valla alta, pero como decía hace, un, hace unos instantes, la institución de la organización como equipo, forma de trabajo, forma de reporte, forma de alianzas entre las mismas áreas de la organización, creo que es lo suficientemente sólida como para sacar algo que sea... MUCHO mejor que lo
1: del año pasado. Entonces, eso ahora la pone tensa, pero es muy gratificante. Me encanta con la, la pasión con la que cuentas, como todo esto, de cómo surgió, cuáles han sido los retos ahí y qué han tenido. Y, ¿sabes? Creo que naturalmente me salió la, la duda, medio la, la tenía mapeada, pero justo me vino a la mente, el tema de este. O sea, no, no sé si, si pesimismo, pero por ejemplo, esa iniciativa fue súper chévere y la hicieron ustedes desde un grupo que ya tenía como unos años habiendo trabajado, pero siento que con todas las crisis políticas que cada vez son como, en la periodicidad es mayor, <ríe> hay mayor frecuencia de crisis que tenemos dentro del país creo que como jóvenes también nos golpea, ¿no? Y nos dice, pucha, ya, voy a sacar un grupo, de, o sea, ¿qué, quiero hacer tal cosa, y luego salen demasiadas cosas malas en el país, entre comillas, y es como, ah, eso no, qué flojera, o vale la pena. Entonces justo por ahí va para la pregunta, ¿vale la pena? O sea, decirle a, ¿vale la pena como hacer ese esfuerzo? ¿Es mejor sumarse? ¿Es mejor hacer nuevos proyectos? Lo digo como pregunta al aire, no que yo tenga una respuesta que estoy estudiando de un lado.
0: Mira, que vale la pena hacer el esfuerzo de hacer lo que sea, mi respuesta siempre va a ser sí. Pero, pero sí creo que, que hay... Bueno, también yo hablo desde el sesgo de una organización vieja en el sentido de, de que se creó después de muchas que nacieron en el 2020, por ejemplo, a raíz de toda la crisis política de final de año. Entonces, muchos de los que veníamos como desde antes... Como tú dices, ¿no? vimos a muchos de esos nuevos proyectos que fue como, que bien que se han animado a hacer algo, pero hay, hay que darles más de seis meses a ver si duran, porque sabemos que así es. En seis meses hay cinco crisis políticas en este país. Sí. Entonces es, es, es agotador. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y yo, de verdad que yo con, todo, con toda sinceridad diría que si tienes ganas de hacer algo, eh, primero, aparte de un mapeo de, de mercado, a ver qué ofertas similares hay, sí, sí sugiero buscar espacios de coordinación con las personas que ya están haciendo cosas para ver cómo integrarse o cómo sumarse o cómo articular con ellos antes de pensar necesariamente en algo totalmente nuevo porque mmm, se, se saturan los, los mercados, yo sé que no vendemos nada pero igual es un mercado, digamos, de organizaciones que se dedican a cosas más o menos similares también se saturan y eh, creo que es responsabilidad finalmente de todos los que estamos metidos en esto, tratar de mantener también un, un equilibrio dentro de todo este mercado que no compite necesariamente el uno contra el otro, es más como coexisten y los espacios son limitados. Entonces eso también es una cosa para tener en cuenta en las matemáticas y en línea con esto, por ejemplo, es que esta plataforma de Yo Voto no la hicimos solos, o sea, nosotros cuando, cuando la planteamos y cuando lo pensamos, en verdad buscamos y, y empezamos a meternos a eventos, a conversar con gente, a, a revisar como que muchas páginas en redes sociales de iniciativas que hablan de ciudadanía, cosas así, y finalmente así fue que encontramos a este una y así fue que les planteamos hacer esto juntos porque ellos estaban pensando en algo muy parecido y nuestra primera reacción fue, hey, juntemos ¿no? con ellos antes de hacer dos cosas y dos productos que literalmente se iban a competir el uno contra el otro. Entonces, así por ejemplo fue como empezamos a trabajar con ellos y así fue como empezamos a trabajar con Political Hub. A raíz de la crisis de noviembre 2020, nos escribe una persona de Political Hub y nos dice, oigan, queremos hacer esto, 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 y nosotros dijimos, excelente, trabajemos juntos, pero te pongo pausa un rato, porque tengo como al otro lado de la conversación a una, y ellos también quieren trabajar con nosotros, y como que nos tomamos un tiempo en articular, para todos sacar el mismo producto juntos, en vez de que Political Hub, con todo el conocimiento que tenían en programación, saquen una vaina espectacular, y luego hazte una, en Impulso País, saquemos algo como con toda la parte de los planes de gobierno y tal, pero menos chévere, menos interactivo. Entonces, e e ese estudio de mercado y ese acercamiento para generar alianzas, creo que es demasiado importante en este en este entorno no solamente del tema de ciudadanía sino en general en el voluntariado porque uno tiene que hacer voluntariado y dedicarle su tiempo libre a algo que lo apasione a una causa que te mueva el piso y que te apasione de verdad en mi caso y en el caso de todos los que estamos en Impulso País eso es la ciudadanía, participación ciudadana, civismo sí y todo lo que tiene que ver con esa parte digamos de, de la acción voluntaria Acá tiene su lucha y dentro de esa lucha hay un montón de iniciativas, un montón de, de organizaciones, y hay, hay muchos espacios para articular. Y ya si ves que, sabes que nadie lo está pensando, que es algo súper disruptivo, o que alguien lo está haciendo, pero ya lo dejó hacer, o en realidad no lo está haciendo tan bien, como que ya se enfrió, ahí creo que es un excelente momento para entrar. Si no, yo siempre voy a apostar por las alianzas. Claro,
1: por la parte de la articulación. Y me encanta que hayas, que hayas tocado ese punto, porque... Siento que justamente eso, eso es lo que falta, ¿no? O sea, en general han habido muchos, muchos grupos con súper buenos intereses que se han ido sumando, sumando, pero justo lo que dices, han canibalizado el mercado, en, entre comillas, ¿no? Porque igual yo también siento siempre que hay mercado para todos, pero cuando hay información de calidad es mejor sumar esfuerzos para que al final, como salga un producto mucho más chévere entre los esfuerzos de todos y también... Como que no, 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 se dupliquen, no se dupliquen cosas que se podrían hacer en junto y, y en colectivo, ¿no? Aparte que, que luego justamente pasa, pasa esto de que de repente salen varias cosas a la vez, al final es demasiada información, la gente simplemente opta por una, pero al final, bueno, mil cosas que pueden pasar. Entonces, súper buen insight y también este, creo que no lo he tocado en, alguna, en algunos otros episodios, entonces que se lleven eso. De que cuando quieran sacar algo, claro, comiencen a consultar, comiencen a ver quiénes están haciendo cosas parecidas o en las que se puedan de repente sumar, integrar, o que estén bastante conectadas. Y ya yendo más o menos hacia la parte final del episodio de hoy. <ríe> y voy, siempre hago esta pregunta, o esta es como la, la pregunta o digamos el segmento de la, de la temporada, ¿no? Es de que la persona que está aquí conversando con nosotros nos diga algún tipo de tip o hack o algo, o que nos regale algún tipo de pregunta, mecanismo, lo que sea, a las personas que estamos escuchando. Puede ser de la parte personal o profesional, lo que gustes, Diana. ¿Qué que, que quisieras compartirnos? Mira, antes de, de entrar a, a ese
0: tip, esos tips creo que son un par, eh, solo para terminar de, de cerrar súper rápido lo anterior, si están buscando alianzas, si están buscando cómo insertarse, digamos, en un, en un mercado nuevo, de voluntariado, lo que sea, hay un montón de lugares donde buscar. Está, por ejemplo, Perú Te Quiero, donde participamos con un plus de países que congrega un montón de organizaciones, empresas, etc. Están los consejos de participación distrital de los distritos, de Lima Metropolitana, incluso fuera de Lima también los consejos de participación juvenil a nivel provincial, a nivel regional, mesas de diálogo organizadas por eh, algunos, eh, algunas organizaciones, ya sean no gubernamentales nacionales o cooperantes internacionales. Hay una cantidad infinita de lugares donde uno puede buscar quienes ya están haciendo cosas, no y sobre la base de eso empezar a ver cómo articular. Yo quería dar ese dato antes de, de responder a la pregunta un poco de los tips, y creo que... Voy a dar dos, que en realidad están bien articulados el uno con el otro. Lo primero es practicar la resiliencia a las caídas de proyectos, de buenas intenciones, de alianzas, de cambios de rumbo, de lo que sea. Practicar la, la resiliencia y, y tratar de mantenerse fuerte, primero en la cabeza, en, en la parte emotiva, pero tratar de, de mantenerse fuerte en la medida de lo posible y cuidar la salud mental por encima de absolutamente todo. Cuando la chamba se vuelve tóxica, cuando el voluntariado se vuelve tóxico, que puede pasar, cuando algo en tu vida se vuelve tóxico, cuidar tu salud mental primero y, y tratar de ser bastante resiliente. Eso me ha servido a mí para la chamba, para el voluntariado, para todo. Y lo segundo, que es una manera de practicar la resiliencia, es atreverte a, a romper tus miedos, a enfrentarte a, a tus miedos y, dentro de un ambiente controlado, seguro, etc. Tratar de superar retos que jamás te imaginaste que ibas a ser posible siquiera enfrentar. Así, y eso lo, lo saqué de manera mucho más pronunciada, digamos, con, con la bicicleta, con el deporte. Creo que es una de las cosas que más valoro de, de montar bicicleta, de viajar en bicicleta, es eso, que te ayuda. Te ayuda a romper tus miedos y rompiendo tus miedos puedes llegar a hacer hazañas que jamás te hubieras imaginado. Primero van a ser chiquitas, después van a ser un poco más grandes, luego vas a voltear seguramente unos años atrás y vas a decir, ala no puedo creer que yo hice eso. wow y tener finalmente ese sentimiento de autorrealización no te lo, no
1: te lo quita a nadie. Muchas gracias, Díaz, por, por compartirnos ese, ese par de preguntas. Me encanta que, que hayan estado así ligados, pero a la vez siento que también abarcaban diferentes partes así, de la persona. Y bueno, ahora te quiero agradecer un montón o sea, nuevamente por el tiempo, por haberte dado este espacio, poder compartirnos un poquito más desde varios ámbitos de, de Diana, ¿no? desde la Diana como voluntaria, también en la chamba, desde la Diana deportista que, que está como que comenzando este nuevo hábito que me parece súper chévere, que, que también ha complementado súper bien toda la conversación. Yo te quiero agradecer por este espacio. Y ahora te voy a dar el pase para alguna, de repente, reflexión o parte final y también algún cherry, alguna página que quizás que sigamos.
0: Gracias a ti, Ale, por, por la invitación. Como te lo dije en un inicio, en realidad la única reflexión que me gustaría dejar es en, quien sea que nos esté escuchando, encuentra tu pasión y métete de lleno. No importa en qué momento de tu vida estás, si crees que es muy tarde, si crees que es muy temprano, ya encontrar una pasión es bastante trabajo. Así que todo lo que venga después va, va a ser más fácil y así tenga, tenga cuestas, tenga retos gigantes, resiliencia y animarse a romper los miedos es, creo, lo mejor que pueden hacer desde mi corta experiencia de vida. Y nada, como siempre, quiero hacerle cherry a Impulso País, está tal cual como arroba Impulso País en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, hasta TikTok, canal de YouTube, de todo lado. Y nada, también a, a, al proyecto que, que tengo con los cicloviajeros, es cicloviajeros.p en Instagram, YouTube también, poco Facebook y de vez en cuando TikTok. Pero, pero nada, ahí siempre ponemos todas las, las aventuras que tenemos, las enseñanzas que, que nos deja y, y sobre, todo, sobre todo volver a, a la resiliencia y, a, y atreverse a romper. Los miedos, lo más poderoso que uno puede hacer y ayuda a, a crecer, creo que ese es el, el objetivo finalmente que todos tenemos
1: Muchas gracias Diana por todas estas reflexiones, por este espacio, recuerden seguir a todas las preguntas que acabo de mencionar que igual les voy a estar eh, etiquetando en las diferentes redes sociales una vez que publique el episodio y también les quiero recordar que obviamente el auto cherry también, de que pueden seguir a leteca.pe, ahí subo los episodios de, del podcast y también encuentran a personas que inspiran en todas las plataformas. De donde me estén escuchando, igual saben que estoy en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que diga podcast, es, es, está en todos lados. Así que nada, que lo puedan seguir. También se suscriban por YouTube. Y eso sería todo por el episodio de hoy Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento A ti Diana por el espacio Y nos vemos la siguiente semana ¡Uh! Espera, espera, espera Por favor no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe, Suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linián Y seguirme en las diferentes plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Como Peruanos que Inspiran Muchas gracias